0: Quiero compartir una palabra uh, que el Señor la puso muy fuerte en mi corazón. Mi voz todavía no está al ciento así es que me tienen un poquito de paciencia. Y pensando en estos 30 años, en todo lo que el Señor les ha permitido hacer, hemos visto su desarrollo, su crecimiento mientras comíamos hoy, Recordábamos algunos pasajes de toda esta historia hermosa. Una de las cosas, dije yo, Pastor Ernesto, yo te conocí con el pelo negro, negro. <risa> Ahora tienes el pelo lleno de sabiduría, gloria a Dios. <risa> eh, y orando al Señor, quiero compartir un mensaje que lo he titulado Volviendo al Modelo original. Quiero ir a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: "Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no Andaremos, lo quiero leer también en la nueva traducción viviente, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden por él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma, pero ustedes responden no, ese no es el camino que queremos. Que el Señor nos hable en esta noche. Esta palabra expresada por el profeta Jeremías, de parte de Dios para la nación de Judá, que considerara sus caminos una invitación a volver a las sendas antiguas Dios en su misericordia les estaba dando a la nación la última oportunidad para arrepentirse y por eso les habla párense en los caminos y pregunten por los caminos de justicia para que vuelvan a encauzar su caminar lo triste es que la nación realmente no aceptó, no iremos por esos caminos. Y yo creo que el Señor está en estos días hablándonos de la necesidad de volver a las sendas antiguas. Cada uno de ustedes que ministra su propia iglesia es muy bueno porque sentimos estamos felices con lo que Dios está haciendo. Estamos mirando nuestras cuatro paredes, nuestro crecimiento, y si usted establece fundamentos buenos, pues tiene de qué gozarse delante de Dios. Los que tenemos el privilegio de predicar en muchas naciones al cuerpo de Cristo en diferentes eventos, diferentes congresos, Pasamos de aquí, pasamos allá y no sé si pasa con ustedes, pero hay a veces, la mayor parte de las veces, una profunda tristeza en el corazón porque sentimos que se ha perdido tanto. Uno va con expectativas muy grandes y a veces salimos vacíos. No solo vas para dar, sino para recibir. Y, y no hay mucho que recibir. Y entonces, creo que el Señor quiere hablarnos acerca de volver. Cuando miramos lo que está pasando en el mundo, el derrumbe moral de la familia, el concepto de familia que se está perdiendo, es preocupante. Demasiado preocupante. Y entonces es como quienes hemos vivido tantos años, hay esa carga de que las familias vuelvan a los patrones de Dios, al rol del hombre, al rol de la mujer, a lo que se vivió años atrás que se mantenía de cierta manera. Y con la iglesia pasa esto. A veces hay tanta superficialidad, a veces un congreso muy anunciado y tristemente lo que se escucha es tampoco de lo que se debería escuchar. Y entonces el Señor nos está hablando en estos días de la necesidad de volver a las sendas antiguas. Y es posible esto cuando realmente... El mundo se dirige día a día a la modernidad. El avance de la ciencia, de la tecnología es irreversible. Caminan a pasos agigantados. De hecho, el Señor lo dice en su palabra. Cuando tú vas a Daniel, capítulo 12, versículo 4 él dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y no hay duda que la ciencia ha aumentado. Entonces, hablar hoy de volver a las sendas antiguas parece risible, loco. Se malentiende respecto a nosotros como Iglesia del Señor. Y cuando hablo de volver a las sendas antiguas, no es volver a dar garrotazos con la Biblia, como una espada que más que la gente lo quisiera recibir, más bien se sentía golpeada. No es volver a un legalismo que nos mantuvo tan lejos de la realidad, una religiosidad y no una relación. No es volver a las prácticas farisaicas, no es volver a la vida mediocre, disfrazada de espiritualidad. ¿Qué es volver entonces a las sendas antiguas? Eh, es volver a mirar lo que fue el modelo. Hay un modelo que quedó en la palabra. Una iglesia que vuelva a Dios y no a los hombres. Una iglesia con una marca de vida santa, correcta, con un liderazgo verdaderamente espiritual. Una iglesia con un nuevo nivel de visión, de unción, de poder y de autoridad. Una iglesia con un buen fundamento. Hemos perdido la sencillez del amor, de la fe, de la pasión que los caracterizó en los comienzos. Y yo quiero, de manera muy sencilla, en mi mensaje, tocar algunos puntos de cómo inició la Iglesia del Señor. Treinta años, y treinta es un número que significa algo muy bonito. Estaba mirando su significado bíblico en el hebreo, y él dice que es el tiempo de estabilidad y de madurez y de proyección hacia el futuro. Los 30 años era cuando el sacerdote iniciaba sus labores. Jesús a los 30 años comenzó su vida pública, Juan el Bautista a los 30 años, y desde allí con una proyección a mayores cosas. Y yo proféticamente digo, este es el principio y ahora van a niveles mayores. Gloria al Señor. Entonces quiero trabajar algunos puntos. Cómo se inició la primera iglesia. Acompáñenme. Abra el libro de los Hechos, que es nuestro modelo. Y voy a tocar varios puntos aquí. Cómo comenzó la iglesia del Señor. Eh, no hicieron programas, no hicieron. No, no. Cómo comenzó. Número uno comenzó con una profunda oración y ruego. Esto marcó la iglesia primitiva. Mientras Jesús caminó con sus discípulos durante tres años y unos meses, usted tiene que recordar que los discípulos nunca oraron. Nunca. Si alguno encuentra una escritura que eh, 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 muestre que oraron, le, le regaló mil dólares pero nunca oraron. De hecho, cuando el Señor más los necesitó, cuando en Getsemaní, Él les dijo, necesito de ustedes, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí cubriéndome en oración. Yo voy a un tiro de piedra y estaré orando, pero necesito que ustedes me cubran. Se durmieron tres veces. Y Él tuvo que decir, no habéis podido velar conmigo una hora, nunca oraron. Pero cuando la iglesia inicia, nosotros vemos que ellos comenzaron a orar. Es que una cosa es cuando alguien tiene la responsabilidad y otra cuando nos toca a nosotros, ¿cierto?, bueno, que ora el pastor, pero cuando a ti te delegan algo, rabacha talabacanda. Ahí sí. Así es que ellos comienzan orando. La iglesia se establece orando. Eh, Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos oraron para que la promesa del Padre viniera sobre ellos. Oraron para elegir al sucesor de Judas, versículo 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra ¿Cuál de estos dos has escogido? La oración para ellos se convirtió en un estilo de vida. Capítulo 2, versículo 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 3, versículo 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Yo creo que sin oración nosotros no podemos absolutamente nada. Hoy tenemos un mundo de carreras, vamos, venimos, nos olvidamos, el tiempo con el Señor lo dejamos para después y al caer la noche estamos tan cansados que no le hemos dado el tiempo al Señor pero la iglesia de Jesucristo comenzó con oración. Me encanta porque oraron ante la persecución. No oraron para que no hubiera cárcel. No, eso no fue su oración. No oraron para que no los metieran y los encerraran. Me llama la atención en el capítulo 4, versículo 29 al 31. Oraron para que al predicar tuvieran el denuedo y los milagros se operaran a través de sus manos. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraron cuando Pedro fue encarcelado, Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, Y luego metieron a la cárcel a Pedro Y pensaban matarle Pero el verso 5 es hermoso Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero, díganlo conmigo Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y pasaron orando Y todo lo resolvían con oración Y hoy en día Dios está llamándonos a orar Está llamándonos a no consultar tanto a otros Consultarle a Dios El Señor nos dará direccionamiento Pero tenemos que orar Oraron para enviar los primeros misioneros Hechos capítulo 13, versículos 1 al versículo 3, y dice, entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y da los nombres de ellos, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso quiere decir que su vida era una vida de dependencia de Dios. No hacían nada sin orar. Así es que la iglesia comienza con oración. Y yo te hago una pregunta, pastor. ¿Cómo comienza tu día? ¿Cómo termina tu día? ¿Cómo caminas en tu día? Necesitamos volver a esa senda antigua. Número dos, comenzó también con un gran derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículos 1 al versículo 4. Aquí miramos nosotros cómo fue derramado cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo uno estruendo como de un viento que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús los había preparado para recibirlo. En Juan capítulo 12, 14, versículo 12, eh, versículo 16 al 17, les dice: Lo que ustedes me han visto hacer, ustedes también lo van a hacer. Y yo rogaré al Padre, y Él les enviará otro consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué tremendo! Y cuando tú vas a Hechos, capítulo 1, que el Señor ya está para ascender. Versículo 4, Él les está diciendo antes de irse, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Verso 8 Entonces me serán testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria, hasta lo último de la Tierra, Colombia, México, Estados Unidos, todos los países. Necesitamos el Espíritu Santo, no solamente porque mora en nosotros, sino porque es quien nos capacita. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Yo tuve el privilegio de conocer a Cristo dentro de la renovación carismática católica. Fue una visitación extraordinaria de Dios a la Iglesia Católica en los años 70. Nos preparó para conocer esa verdad y que esa verdad nos hiciera libres. Porque como católicos teníamos una mente muy religiosa. No queremos que me cambie de religión, no queremos. Pero con esa visitación se abrió nuestra mente... Se abrió nuestro corazón miles de católicos. Con el paso de los días, abandonamos las filas de la religión tradicional para llegar a conocer esta verdad. Y nunca olvido. Ya estábamos viviendo en la ciudad de Bogotá. Mi suegra, la mamá de mi suegra y su hermana fueron las primeras en conocer al Señor. En la renovación carismática. Yo soy el resultado de la oración de mi suegra. Hizo cuatro peticiones por dos años. Número uno, que mi esposo y yo conociéramos a Cristo. Número dos, que nos trajera a vivir a Bogotá, la ciudad que nunca queríamos vivir. Número tres, que nuestra casa se convirtiera en un grupo de oración que era muy común dentro de la renovación carismática católica. Y número cuatro, que yo predicara esta palabra. Todo se cumplió. Entonces, era era una sed de Dios, era algo maravilloso, eh, pero la, la iglesia católica te daba una partecita y, y tú ya estabas prendido por esta palabra. Y entonces eh, oíamos a la gente decir, pero es que hay que ir a una iglesia evangélica para poder oír más de la palabra. Y entonces después llegaba alguien y decía que dicen que hay que bautizarse, pero ya me bauticé de niña. Y dijeron, no, pero es que ahora el bautismo es para los adultos y entre esa pasión llegamos a las aguas y un mes después que hay que bautizarse con el Espíritu Santo y eso cómo es, no sé, pero que es para hablar como hablaron los discípulos en Hechos capítulo 2. ¿Y quién puede hacer eso? Y alguien nos dijo, hay una misionera al sur de la ciudad que dicen que ellos pueden orar por nosotros, son evangélicos. Siete mujeres nos montamos en un jeep, en el jeep nuestro, y arrancamos, la llamamos, y dijo, sí, vengan, a la una de la tarde, estábamos doce y media allí, y nos atendió a la una de la tarde, misionera irlandesa. Y... Fue la experiencia más maravillosamente seca que hemos recibido. Pero era tal el anhelo. Cuando timbramos, ella salió, eh, eh, ella es conoc fueron conocidas los Juanitos, se llamaban, eh, como una mujer muy dura. Ella se asomó por la ventana y dijo, oh, ¿qué quieren? Y dice, nosotros, la cita para el Espíritu Santo. Ok, nos hizo subir y dijo, yo estar muy ocupada, párense ahí. Siete mujeres empezó a poner manos sobre una, sobre otra, pero rápidamente recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Nadie hablaba. Cuando la última comenzó a hablar, la primera comenzó a hablar y quien nos paraba? Y ella dice, oh, yo estar muy ocupada, tiene que irse. Y nosotros bajamos al carro y nos encerramos en ese carro y empezamos a llorar y a orar en lenguas. Y de regreso a casa, siete mujeres en la ciudad manejando un carro, todas llorando y hablando en lengua en cada semáforo. La gente nos miraba, esas mujeres están locas. No paramos de orar en lenguas. Ella fue muy seca. Pero el Espíritu de Dios vino sobre nosotros de una manera maravillosa. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa fue su credencial, como era la credencial para Jesús. Aprendieron a vivir bajo el fuego del Espíritu Santo. Los milagros comenzaron a sucederse. En Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8, usted va a encontrar que Pedro y Juan subieron a la hora novena de la oración y un cojo de nacimiento les pide plata. Pedro dice, no tenemos oro ni plata pero lo que tenemos te lo damos y en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina y se levantó y saltó y brincó y los milagros comenzaron a sucederse unos tras otros como me gusta el capítulo 5 versículo 12 al versículo 16 escuche esto y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo y andaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto, mire esto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y diga conmigo y todos eran sanados una vida maravillosa. Oraban y la gente se sanaba. Oraban y predicaban con denuedo. Los milagros les seguían. Y nosotros tenemos que esperar una cruzada. Y en esa cruzada no todos son sanados, algunos son sanados. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Que ese fuego no pase, que sea algo maravilloso, esa fue su credencial y luego esa vida guiada por el Espíritu Santo, un avivamiento en Samaria a través de un hombre llamado Felipe donde hubo sanidades, liberaciones y estando en ese fuego, el Señor envía un ángel y Felipe desciende a Gaza, dejar un avivamiento para ir detrás de un carro donde iba un eunuco oficial de la reina Candace, ¿se acuerda? Iba leyendo el libro del profeta Isaías, de cara ese avivamiento, ¿quién lo deja? Tal vez tú dices, no, eso no es de Dios, yo tengo que disfrutar ese avivamiento. No, era cuestión de lo que el Espíritu de Dios guiaba, mostraba, llevaba. Y luego se sucedió con Pedro, Hechos 10, la casa de Cornelio y el Espíritu de Dios lo guió a la casa de Cornelio con una visión de los animales inmundos, él no quería y llegó donde los gentiles y ese Pedro todavía de una manera tan dura se para y dice, ustedes saben que es abominación para un judío venir a casa de estos inconversos y yo creo que él no tenía la intención todavía pero el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Porque hoy nosotros no consultamos al Espíritu Santo. Consultamos Waze, consultamos el GPS, y se suben y espere, no nos movamos a saber qué dice el GPS, qué dice el Waze. Y yo digo si así consultáramos al Espíritu Santo qué es lo que tú quieres que hagamos a dónde quieres llevarnos qué es lo que tú tienes para ahora era una vida llena de su poder y llena de su guianza entonces la iglesia comienza con oración la iglesia continúa con la llenura del Espíritu Santo rápidamente, número tres con un mensaje Cristo sentado basado en la palabra de Dios. Un mensaje que llevaba a la cruz, que llevaba a la resurrección, un mensaje que confrontaba el pecado, un mensaje que traía arrepentimiento y transformación. Mire capítulo 2, versículos 37 al versículo 40, Pedro está predicando. porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Verso 40, con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ese día, tres mil personas Recibieron a Cristo Un mensaje que trajo Una cosecha Extraordinaria Hemos olvidado El mensaje evangelístico Hemos olvidado la cruz Hemos olvidado la resurrección Hemos olvidado De poder proclamar Con el corazón y con los labios Que Jesucristo Puede cambiar Y transformar nuestras vidas y un mensaje que nunca se detuvo. Ni la persecución ni nada. Donde iban, predicaban el Evangelio. Donde iban, el Evangelio era anunciado. La pregunta hoy día, ¿qué clase de mensaje estamos nosotros predicando? ¿De dónde bajamos el mensaje? ¿En oración? ¿En la meditación? o bajamos por internet. Y ahora, de una manera todavía más sofisticada. ¿Cómo se llama lo último? Lo de la inteligencia. Entonces, estaba en Argentina predicando y uno de los pastores viene y me dice, acabo de predicar un mensaje que le pregunté a la inteligencia sobre el Salmo 100 y me dio cinco puntos y lo acabo de predicar no bajes tus mensajes por internet baja tus mensajes del cielo del corazón de Dios un cristianismo sin cruz un mensaje libre de sufrimiento lleno de prosperidad, humanista te hace sentir bien pero no te lleva a un cambio y a una transformación, esto tiene que cambiar esto tiene que cambiar más en este tiempo ese tiempo que estamos viviendo que es un tiempo crítico entonces, número uno comienza con oración número dos, con un gran derramamiento del Espíritu, número tres con un mensaje cristocéntrico número cuatro y ese punto es importante era una iglesia de discípulos mas no de creyentes. Yo vengo de un país de megas, donde hay mucho creyente, pero no hay tanto discípulo. La orden del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, por tanto, id y hacer qué? Discípulos a todas las naciones. El creyente va a seguir pidiendo, dependiendo, no madura, pero el discípulo recibe, es instruido y da, y comparte, se multiplica. Cuando usted va a Hechos capítulo 6, eh, versículo 1 en adelante, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Mire, crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, multitud, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la Palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y escuche esto, y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos, en la oración y en el ministerio de la Palabra. ¿Se da cuenta cómo estaba esto arraigado? No podemos servir a las mesas, lo queremos hacer, pero hay que alimentar al pueblo, tenemos que orar, tenemos que prepararnos. Así es que necesitamos levantar siete varones con cualidades extraordinarias, no cualquiera persona. Eran llenos del Espíritu Santo, eran con sabiduría, que tuviera una relación maravillosa. ¿A quién ponemos? La prioridad de ellos era la oración y la palabra. El discípulo siempre se va a multiplicar. De hecho, en el capítulo 8, cuando comienza la persecución, dice que todos fueron dispersados por todas partes y el número de los discípulos crecía, le hago una pregunta ¿qué tiene en su iglesia? ¿creyentes o tiene discípulos? y para esto hay que prepararlos para que ellos se multipliquen de otra manera no se van a multiplicar siempre van a depender de nosotros estábamos hablando con la pastora Sandra antes de entrar en la reunión y recordando la primera reunión de mujeres que tuvimos cuando ustedes eran muy poquitos, ¿no? ¿300? Y, y fue una tarde maravillosa. Ella no olvida el mensaje que cambió muchas vidas esa tarde. Eh, a raíz de eso, el Señor le permitió elaborar como un discipulado para las mujeres de pacto basado en en ese mensaje de Isaías, capítulo 54. Una cosa buena que dice ella, después de esa reunión, lo que Dios hizo con esas mujeres fue una transformación. Y algo que me llamó la atención es que dice Sandra, y te voy a decir, el 80% de las mujeres que asistieron nunca más volvieron a pedir consejería. Esa tarde fueron tocadas confrontadas, transformadas y yo descansé de ministrar tanta consejería cuando tú haces discípulos los discípulos reciben son transformados y tienen la pasión por dar por hacer, por lo que tú le enseñaste, lo quieren compartir, tienen responsabilidad es como una iglesia crece y se multiplica se extiende alabado sea el Señor. Número cinco, cinco, volviendo a las sendas antiguas, una iglesia que abrazó con amor y con gozo el costo de proclamar el Evangelio. Si tú miras la vida de ellos, entraron a las cárceles, fueron azotados, fueron golpeados, ellos, eh, lo que Cuando tú lees esos pasajes de Hechos, te quedas asombrada de que los azotaban en la cárcel, los metían a la cárcel y salían gozosos de haber sufrido por la causa de Cristo. Hechos capítulo 4, versículos 17 al versículo 20. Sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, serán los religiosos, amenacémoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No les importó la persecución. Capítulo 5, versículos 40 al versículo 42 y convinieron con él y llamándole a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y de predicar. La pandemia, después de la pandemia, creo que a todas las iglesias les pasó. Cuando ya pudimos volvernos a reunir, ya no, mucha gente no volvió. ¿A cuántos pastores les pasó eso? No volvió mucha gente de hecho me encontré con una mujer que hacía mucho tiempo no la veía, que asistía antes a nuestra iglesia madre y hablando con ella y preocupada un poquito por su vida espiritual le pregunto ¿y, y dónde te estás congregando? dice congregando no, mi iglesia es virtual yo no volví eso es obsoleto ahora no ahora yo escojo la mejor alabanza por internet Escojo el mejor predicador que me llene con su mensaje, me haga sentir bien y me hable las cosas que deben decirse desde el púlpito, animar y alegrar el corazón de la gente. No me tengo que gastar gasolina con carro, pagar parqueadero. Ahora mi iglesia es virtual. Así es que eso quedó para los antiguos pero no para nosotros. Y así como estoy yo, me dice, tenemos mucha gente en la virtualidad. Y usted sabe qué es. Y luego dice, y no tenemos ni que diezmar ni ofrendar. <risa> mucha gente no volvió. No se preocupe, eran creyentes pero Dios trajo nueva gente. Bendito sea el Señor. Gente maravillosa que está dispuesta a pagar los precios. Creo que las cosas en el mundo cada día se complican más. Oren por su nación. Oramos por México. Colombia está viviendo un tiempo supremamente complicado. Este Gobierno de Izquierda ha cometido cosas impresionantes. Y como van las cosas, sentiremos que persecución vendrá. La pregunta es, tenemos que orar. ¿Cuántos podremos hacer lo que esta Iglesia hacía? Será tan grande la pasión en el corazón por este Cristo de la gloria que no nos importará. Yo no puedo decir eso yo lo haría, pero sí oro, Señor, si nos toca un día que podamos tener tu fortaleza y que podamos ser tan radicales en nuestra fe y que podamos mantenernos gozosos de poder seguir anunciando esta palabra. Y mi último punto, no sin antes repasar los primeros. ¿Cómo comenzó la Iglesia primitiva? Número uno, en oración. Número dos, con un fuerte, una fuerte visitación del Espíritu Santo. Número tres, con un mensaje cristo céntrico. Número cuatro, una Iglesia llena de qué? De discípulos, más no de creyentes, número 5 una iglesia que abrazó con amor y compasión el gozo de proclamar el Evangelio y no importó las cárceles, los encierros, los azotes y de esa manera el Evangelio nunca paró, sino que se multiplicó y creció y se extendió y cuando Jerusalén estaba llena ya de esta palabra, y llena de creyentes, discípulos, creyeron y fueron discípulos, tuvo que venir la persecución. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Y con la persecución tuvieron que salir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y número seis, cerramos con esto, una iglesia que vivía en la dimensión del amor fraternal. ¡Qué hermoso! Una iglesia que vivía en la dimensión del amor fraternal. Hechos capítulo 2, versículos 42 al versículo 46. Es hermoso lo que dice aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino en temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y diga conmigo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sablo. Y la gente comenzó a expresar esto de esta iglesia, mirad cómo se aman. Cantinflas en una de sus películas dijo, mirad cómo se arman los unos contra los otros esto es lo que Dios quiere una iglesia que viva en la dimensión del amor fraternal no solo nosotros aquí sino poder extendernos somos una red muy hermosa de mundo de fe y cada vez conocemos a más y podríamos decir somos una familia lindísima es bueno cuando llegamos saludarnos, abrazarnos eh, volver a ver a otros que no hemos visto por tanto tiempo pero recordemos que no solamente somos una red de mundo de fe somos la iglesia de Jesucristo en toda la tierra, bendito sea el Señor una iglesia compuesta de toda tribu, de toda raza de toda lengua y a veces ni hablamos el idioma, pero el idioma del amor sí se hace entender. Y eso es lo que Dios quiere. Volver a las sendas antiguas. Volver a repasar el libro de los hechos. Volver a leer las cartas de Pablo. Volver realmente a esa pasión y a esa vida para ese tiempo tan necesario. Que el Señor nos ayude realmente y que podamos volver a ese modelo original por favor no se calle donde usted vaya comparta el Evangelio de Jesucristo tanto que tenemos a nuestro alrededor gente con hambre del pan de vida con sed del agua de vida Necesitamos realmente volver a nuestros orígenes Y con una pasión extrema por el Señor Que el Señor nos ayude Póngase en pie allí donde usted está en esta noche Qué bueno es el Señor Qué grande es nuestro Dios Gracias Señor tome la mano de la persona que está a su derecha y a su izquierda y oremos en esta noche unámonos Padre te damos tantas gracias por este tiempo de aniversario de 30 años gracias por cada lágrima por cada esfuerzo por cada proceso gracias por los valles por los desiertos que hemos tenido que pasar pero también por las victorias maravillosas no solo de esta iglesia aquí sino de cada iglesia de mundo de fe en cada lugar donde se ha ido levantando Qué buena historia tenemos Señor pero ayúdanos en este tiempo a recordar realmente los inicios de la iglesia el modelo original Señor, queremos volver a esas maravillosas sendas antiguas, haznos hombres y mujeres de clamor de oración, pastores y pastoras, que no solamente oremos por la nación cuando se necesita, sino que sea una vida de oración Podamos vivir bajo la guianza El poder del Espíritu Santo La unción del Espíritu Santo Esa guianza perfecta En cada momento Aún para cada mensaje Señor, para cada enseñanza Que haya una dependencia Total de ti. Señor, Señor levanto cada pastor cada pastora, cada líder en esta noche, nuestras vidas consagradas a ti viviendo en una dependencia absoluta de ti Señor, los que cantamos, los que predicamos los que enseñamos, los que discipulamos, los que servimos en cualquier área necesitamos de ti Señor Señor, tócanos en esta noche... Derrama Señor una unción nueva Sobre cada uno aquí Derrama tu poder sobre nosotros La unción de ayer no nos sirve para hoy Y la de hoy no nos sirve para mañana Levanta tus manos y dile Señor Lléname, lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu poder Que milagros y señales Se obren a través de nuestras manos A través de nuestros discípulos llénanos, Señor. Comienza a orar allí en lenguas. Comienza a orar en lenguas. Comienza a soltar tus lenguas. Un minutico allí. Oh, rabashata la barabacanda. Y torobosai. Vamos, empieza allí Deja que el Señor renueve tus lenguas Deja que el Señor renueve tu oración en lenguas Deja que tus manos sean tocadas Por el maravilloso Espíritu Santo Tus labios sean tocados Para enseñar, para predicar, para cantar Oh Dios, llénanos Necesitamos de ti Necesitamos de ti ti Señor, quita nuestra autosuficiencia, quita la soberbia, quita el orgullo Señor rómpelo en esta noche, rompe la indiferencia, la frialdad Señor la comodidad, ayúdanos a necesitar cada día de ti, cada día de ti, oh solo bosha kata lavakanda, Señor, vuélvenos a casa, envueltos en un fuego nuevo, Señor, arrabasa, lavasa el abaca y arrabaca, y rabarabache terbe korra barabaca, y ratalabace terbe kanda ramanai, y rabaparabache gracias, Señor y Siga orando en lengua Un momentito más Un minutito más Y Señor obra sanidades En esta noche Obra toques en nuestros corazones En nuestros cuerpos Señor toca nuestros espíritus Toca cuerpos enfermos Señor Corazones heridos Heridos, resentidos Trae tu perdón, tu sanidad Tu restauración Señor un rabaja talaba vacanda ramanai irra talaba sahi kanda o rata rabaja y tarabacán Ramana, siga orando en lenguas allí, siga orando, siga orando. Vamos, un poquito más, un poquito más. Que Dios nos toque en esta noche. Que Dios nos toque de una manera maravillosa. Sigue orando, levanta tu voz allí. Algo está pasando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor, gracias Señor Te daremos a ti Señor Toda la gloria Toda la honra Señor Te daremos a ti toda todo el crédito y te, tendremos que decirte cada día no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria Señor que tu gloria se manifieste en cada congregación en cada vida gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús muchas gracias te alabamos y te exaltamos en esta noche le damos a ti toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Señor.